0: Sejam bem-vindos à live de composição. A gente está ao vivo pelo Instagram e esse conteúdo também será disponível no nosso canal do podcast. Estamos com um canal de podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes. Então você pode ter acesso a essa live e outros conteúdos nesse dispositivo do podcast, também no canal do YouTube. Enfim, a gente está em vários lugares para trazer conteúdo sobre composição e hoje, gente, hoje eu tô com um convidado muito especial, que eu tenho orgulho demais de dizer que é meu amigo, pastor Rafael Tenório, é pastor da nossa igreja CC Videira no Campus Centro, um grande amigo meu. E hoje ele vai trazer uma palavra pra gente. Eu tô empolgado demais. Já já ele vai entrar aqui na live para trazer uma palavra pro nosso coração. Já tô vendo muita gente legal chegando aqui. Marquinhos, Marco César, que saudade de você, meu amigo. Muita gente legal. Beatriz tá aqui. Vinícius, Vini chegou. Samuca, glória a Deus. que for chegando vai dando um alô, vai deixando seu comentário. Enquanto. O Rafael não entra, a gente já já chama ele. Eu quero orar por vocês, começar essa live orando. Eu amo começar as nossas lives orando, porque eu realmente acredito que o que acontece nessas lives é algo sobrenatural. Por isso que eu já vou logo clamando aqui pela presença de Deus. E aí, independente do lugar que você se encontra agora, eu convido você a orar comigo um pouquinho. Pai, muito obrigado, obrigado porque eu sei que o Senhor reservou algo especial pra gente hoje, através dessa live Senhor, usa poderosamente o Rafael Tenório na mensagem que ele vai trazer, e que a partir dessa mensagem, a gente consiga Senhor, escrever, compor uma música sendo inspirado pelo Teu Espírito Santo Pai, uma música que irá falar ao nosso coração, o nosso objetivo com esse projeto Senhor, é realmente exaltar o Teu nome, adorar o Teu nome através das músicas que iremos escrever e através das mensagens queremos trazer nessas lives para que pessoas sejam alcançadas, pessoas importam. Por isso te agradecemos e declaramos tudo isso no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, empolgado para a live de hoje, viu, Estou empolgado. E já está entre nós o meu amigo pastor Rafael Tenório. Que prazer, viu? <risos> que coisa boa, Pastor Rafael, seja muito bem-vindo. Já falei antes de você entrar, mas vou reforçar, sou muito seu fã. A su... tudo que você tem feito é, na igreja, na sua vida, é muito relevante, Sim. tem influenciado a minha vida, a vida da minha esposa, e a sua amizade é realmente um privilégio para mim, então estar tá aqui com você, estar tá aqui com alguém que eu sou fã já não é tão fácil, né? eu já fico meio que tremendo nas bases, eu não sei a galera que está aqui nos comentários se é desse jeito, mas eu quando eu encontro uma pessoa que eu sou muito fã, eu já fico meio que tremendo nas bases, certo? Então estamos muito felizes por lhe receber aqui, Rafael.
1: É isso, um prazer, Carlinhos, eu falei pra você, né? A gente brinca muito disso, mas realmente é um prazer. A gente tem um carinho, uma admiração por você, pela Sinara, sua família, Alice. E um prazer, um prazer estar aqui, poder cantar, porque eu fiquei sabendo que hoje eu vou cantar, viu? Vai! E, Rafael, antes da gente partir para a palavra... Deixa eu
0: perguntar só algumas coisas para você, para a gente conhecer um pouco mais do seu coração, né? A gente vai escrever uma música e eu queria muito que você falasse sobre a relevância que tem no, do louvor dentro do contexto de culto, né? De um culto congregacional. Você, como pastor em um campus enorme, CC Videira Centro, hoje está com a média de quantos
1: membros, Rafael? Hoje, nesse período agora, pandemia, né, que a gente está vivendo, que antes. É pré-pandemia, né? antes da pandemia, a gente tinha ali em torno de 2.400 pessoas e hoje né, deu uma reduzida, com certeza a gente estava com cerca, antes de fechar né, esse momento de cultos, nós estávamos com cerca de 1.500 pessoas, 1.400 pessoas.
0: Olha aí que coisa boa. E aí a pergunta era a seguinte, para você como pastor de um campus tão grande, tão relevante, é, qual a relevância que o louvor
1: tem dentro do culto? Carlinhos, para mim o louvor ele é parte fundamental, né? Para mim tanto para o meu devocional, né? Para o meu momento aqui com Deus, quanto na igreja, porque porque se eu vejo assim, cara, é tão bom o meu momento aqui. Quando eu eu tiro um momento ali de adoração, eu tiro um momento ali para para orar, para adorar, para cantar canções que não são qualquer canções, né? Não são canções, não são palavras quaisquer que a gente está cantando. A gente está cantando a palavra ali, né? Aquilo Sim. que a gente crê. Verdades da Palavra, que a gente transforma em músicas... E ali a gente está cantando, a gente está adorando o no nome de Jesus... A gente está cantando sobre o amor dEle, sobre a bondade dEle... E eu creio que da mesma forma que Deus age em uma mensagem... Para a gente estar tá pregando ali, Deus já age desde o louvor... Deus age desde o estacionamento... Mas no louvor, eu acredito que o louvor ele é capaz de acalmar né o nosso coração... De acalmar as ondas internas que tem dentro da gente... E vai acalmando, vai tranquilizando, vai conectando a gente com Deus. A importância para se conectar não é simplesmente não é por acaso que a gente coloca ali antes da mensagem tem um louvor. Por que que antes da mensagem tem um louvor? Por que que antes de ler a palavra a gente gosta de colocar um louvor, ter um momento de adoração, seja na nossa casa, porque que aquilo nos ajuda a nos conectar com Deus, né? Nos ajuda... Não, peraí, né? a, a minha cabeça, a minha mente, o meu coração agora vai estar tá conectado em Deus, vai estar tá alinhado ao coração de Deus, vai estar tá alinhado à mente de Deus. E aqui eu vou ouvir, aqui o, o caminho agora está limpo, livre de toda distração, para que eu possa ouvir a voz de Deus, né? Então, para a gente é maravilhoso quando a gente está ali na igreja, no contexto de igreja, e tem um momento de louvor, onde todo mundo se une ali em um propósito. Nosso propósito é adorar. O nosso propósito é adorar Jesus Cristo. O nosso propósito é cantar sobre o nome de Jesus. E para mim, eu fico assim maravilhado. Várias vezes, vários momentos, eu coloco momentos do louvor, ali, da adoração, porque, porque eu até hoje eu não me acostumo com a adoração da igreja. Eu não me acostumo não há nada como uma igreja Ora, reunida para adorar, né? Não há nada. É tem momentos que a gente está ali cantando e chega a banda para as, as pessoas levam aquela canção porque porque tem poder nisso, tem poder quando a gente canta sobre Jesus, tem poder sobre a gente canta, quando a gente canta sobre a graça, sobre a esperança. E Rafael, é.
0: É, algo que eu gosto muito de falar nessas lives é que cada pessoa tem um estilo de escrever, um estilo de Sim. compor. Né? Mas uma das coisas que eu acho mais importante é a prática em continuar fazendo né? Hoje você é um pastor que prega muito, muitas vezes você, você prega tanto em quantidade quanto em qualidade né? eu, eu acompanho um pouco, porque eu sou seu amigo e a gente está muito próximo Eu acompanho muito do que você vem fazendo e algumas das suas pregações Eu sou muito fã do estilo de pregação que você faz E aí a pergunta que eu quero trazer para você, também para a gente discutir um pouco sobre isso você já começou pregando bem assim?
1: De ou foi um jeito também? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah,
0: Chega, eu me acalmei agora.
1: É, Carlinhos, a gente está em constante aprendizado, né? Eu digo assim que que hoje, lógico que eu, que eu me comunico, né? Eu prego muito melhor do que ontem, né? Muito melhor do que no ano passado. Mas a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre crescendo, a gente está sempre se desenvolvendo. Eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto muito, a Roberta sabe, minha esposa tá aqui colocando carinhas de coração para mim. <risos> Meu Deus, a melhor sei, pessoa. Mas isso eu me concentro. Mas minha Quebrou sabe, o homem. Minha esposa sabe que eu, que eu tenho um costume, inclusive, de me assistir pregando. Tipo, é, hum. depois que passa ali uma pregação, eu assisti a minha pregação para quê? Porque eu gosto de me aperfeiçoar, saber assim, o que é que eu posso melhorar aqui, o que é que eu, eu fiz aqui, falei, é algo que eu disse, uma movimentação, uma palavra, que eu posso fazer diferente, né? que eu posso me desenvolver. E isso é uma caminhada, é né? uma prática, é uma prática, não é da noite para o dia, né? que a gente fala assim, às vezes a gente olha aquela pessoa que está comunicando há muito tempo e a gente pega e fala assim, não, aí, eu, como, como, é que eu vou ser, como é que eu vou comunicar com aquela pessoa? Primeiro que você não vai comunicar com aquela pessoa. Você vai comunicar com você. Porque você Uau. tem uma identidade. Mas você pode se inspirar nela. Você pode aprender com ela. Mas você tem a sua jornada. Hoje ela não está no início dela. Hoje ela está no meio. Está ali já caminhando para o final. E você está começando. A questão é que muitas vezes a gente olha... O meio da jornada de alguns... As pessoas Uau. podem olhar para ti, Carlinhos, hoje... E, olhar e falar assim... Cara, o cara canta demais. Ele lidera o louvor de uma forma incrível. Ele lidera as pessoas ali na adoração. E é incrível. Mas o Carlinhos, ele já tá no meio da jornada dele, né? Não começou agora. Já aprendeu Uau. muito, já cresceu muito. E vai crescer muito ainda. E as pessoas costumam comparar o meio de um com o início do outro. Não, meu amigo, você tá começando... Você está começando a pregar, você está começando a cantar, você está começando a liderar. E começa, começa, vai praticando, vai aprendendo. Não foi legal? A primeira vez, a segunda vai ser melhor, a terceira vai ser melhor, a quarta vai ser melhor. Eu lembro que nas primeiras vezes, meu amigo, eu gaguejava, eu me enrolava um pouquinho, eu repetia as palavras, eu ficava ali enganchado. E aí, com o tempo, você vai pegando a prática, né? você vai pegando a experiência. Hoje a gente olha para o nosso pastor, nosso pastor Sênia, ele pega uma palavra, ele pega de um jeito que com pequenas notas ali que ele coloca, mas porque, porque a experiência que ele já tem, né? já são anos, anos pregando, anos comunicando, e ainda hoje ele é aberto a aprender. Não é porque tem esses anos de, de aprendizado que ele, ah não, eu parei de aprender, não. Ele continua aprendendo, ele continua
0: crescendo. Na, na questão da composição, acontece da mesma forma, né? Às vezes a pessoa Sim. vê alguém que escreve músicas muito relevantes, músicas muito bonitas, e geralmente a pessoa pensa Ah, é, a pessoa deve ter, tipo assim, parou uma vez, escreveu e saiu aquela música. Sim. E eu, eu gosto muito de dizer que é a constância em produzir uhum. que vai levar você ao aperfeiçoamento. Né? E da mesma forma como foi no processo de se comunicar melhor contigo e com muitos outros pregadores, grandes uhum. pregadores que a gente conhece hoje, até o próprio Pastor Costa, que é um dos melhores comunicadores que eu conheço. Eu tenho certeza que as primeiras vezes que ele parou para comunicar também não foi das melhores. Da mesma forma é na composição, às vezes as pessoas começa a escrever alguma coisa, começa a rabiscar uma coisa, não sai a melhor música do mundo e isso desestimula a pessoa, né? ela para. Né? e aí o, o meu incentivo eu acredito que o seu também, a sua história incentiva isso também o, seu, o nosso incentivo é esse é para que a pessoa continue é, uhum. investindo, continue fazendo continue produzindo né e aí deixa eu só parar um pedacinho aqui para meu líder, gestor o Merson Barreto está aqui e ele já chegou, foi comprando selo meu amigo Uau. rapaz, selo levou o nível da live galera, vocês não sabem o Instagram agora liberou essa função para é, incentivar e encorajar os produtores de conteúdo, né? Que é a compra de selos durante a live. Se você quiser dar um glória a Deus através de selo, expressar sua generosidade, você pode, aqui embaixo, comprar também um selo. E vai ser uma benção. O é recebendo, viu? Vou ter que ratear com o Rafael. Esses selos aí. Comédia. Mas, Rafael, vamos lá. Estamos aqui com o coração aberto. Ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E deixa Deus te usar, meu amigo. Eu só em ter a pastora Roberta Tenori aqui nessa live. Pastor Tiago Coelho. Uau! Homerson Barreto. Meu amigo, o nível da live elevou. Tá melhor do que a compra dos selos aqui, viu? Tá um é negócio isso. assim que é outro nível. Diferenciado. Diferenciado Diferen... essa audiência. Diferenciado. E aí, gente, como é que a gente vai fazer? O pastor Rafael agora vai trazer uma palavra pra gente, vai pregar e... Eu vou anotar a mensagem, o esboço do que ele está falando. Nós, a única coisa que a gente combinou foi que ele estaria pregando dentro dos textos que a gente trouxe no Devocional essa semana, no canal do YouTube. Né? A gente está no YouTube também com o projeto Nosso Devocional. E a ideia é refletir, meditar na Palavra de Deus. E nessas lives da quinta-feira, 10 horas da noite, a gente é, trazer uma pregação em cima disso. Aí eu vou anotar, só que a pregação do seu, que é que o Rafael fez, né? Ele, ele preparou a pregação dele. Hum. Aí eu vou anotar a pregação e transformar em música. Porque o meu objetivo é encorajar você, se você faz parte de uma outra igreja, ou da própria CC Videira, ou qualquer outra igreja, encorajar você a anotar as pregações, as mensagens do seu pastor, do seu líder, e transformar essas mensagens em música, para que a sua igreja caminhe na mesma visão, na mesma linguagem. Por isso que o pastor Rafael Vai pregar agora, trazer essa palavra e eu vou só anotar. Deixa Deus lhe usar aí, meu
1: irmão. Muito bom, muito bom, Carlinhos. Como, como o Carlinhos falou, né? ele me convidou e aí ele só falou assim, oh, Carlinhos, você quer que pregue sobre o quê? Ele ainda disse assim, ah, vai, fica à vontade, mas se puder pregar sobre 1 João, é, 1 João capítulo 2, fica à vontade, seria excelente, porque a gente tem feito é, vídeos da só nossa pra, nacional simantista. Então para mostrar
0: o caderno em branco.
1: É isso vai. aí, e aí eu, eu peguei... Pronto, a ideia é essa. 1 João, capítulo 2. Vamos pregar sobre isso. Não compartilhei nada com ele. mensagem está aqui. Ele vai ouvir agora pela primeira vez. E quando eu, falo, quando eu olho para a carta de João, né, a gente olha as cartas de João, me remete muito a duas coisas. Me remete muito ao relacionamento com Deus e ao amor. Relacionamento com Deus e amor. E isso aqui, é, a gente pode colocar até em uma coisa só. Porque... Porque Deus se relaciona porque Ele nos ama. Né? Deus nos ama tanto que Ele decidiu enviar Jesus Cristo para restabelecer o relacionamento. Então, a questão é... A carta fala muito sobre relacionamento com Deus e sobre amor. E a gente precisa entender que se nós quisermos, e eu acredito que todo mundo aqui quer, todo mundo aqui quer, se nós quisermos nos relacionar com Deus da maneira correta, nós temos que aprender a amar da maneira correta. Se nós queremos nos relacionar com Deus da forma correta, da maneira correta, não é a maneira do que dizem, não é a maneira da tradição, não é a maneira da religião, não, se nós queremos nos relacionar com Deus da maneira correta, nós precisamos aprender, temos que aprender a amar da maneira correta. E o contrário também, se nós queremos, se nós quisermos amar da maneira correta, não é o amor que dizem por aí, não, é o amor que procede de Deus se nós quisermos amar da maneira correta, nós temos que nos relacionar com Deus da maneira correta, porque Deus e amor não pode ser separado, Deus ele é amor não tem como separar Deus ele é amor, na carta de João fala sobre isso, então se nós vamos aprender eu falei aqui, temos que aprender a nos relacionar e temos que aprender a amar, se nós vamos aprender alguém vai ensinar, amém? alguém amém. vai ensinar mas não vamos aprender sozinhos, não. Alguém vai ensinar. E Deus nos ama tanto que ele deixou a sua palavra e os seus ensinamentos e mandamentos para nos ensinar um novo padrão. Para nos ensinar uma nova forma de viver. Para nos ensinar uma nova forma de se relacionar. Para nos ensinar um novo estilo de vida a ser vivido. Então, se você entendeu até aqui, você entendeu até aqui essa introdução, vamos... Vamos entrar aqui mais na mensagem. Quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa que conhece a Deus? Você se considera uma pessoa que conhece a Deus? Ah, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Eu conheço muito a Deus. Não, não. Eu conheço. Rafael, a gente é assim, íntimo. Eu e Deus, eu conheço demais. Eu conheço a Deus. Deixa eu ler para você 1 João 2, 3 a 4. Que aqui é o é o texto da nossa mensagem, né? Que nós vamos trabalhar. 1 João 2, 3 e 4. Diz assim. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Uau. Se alguém diz, eu conheço, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Carlinhos, esse texto aqui é muito forte. Quando eu, quando eu li isso aqui, eu falei assim, ah... Eu digo que eu conheço. Ah, não. A gente abre a boca para dizer que conhece a Deus. Ele diz assim, sabemos que conhecemos se obedecemos a Deus. Existe Deus. aqui uma relação. Se obedecemos a Deus, se alguém ousa dizer eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, esse é mentiroso. Esse é mentiroso. Eu pergunto novamente para você. Você se considera uma pessoa que conhece a Deus, sim ou não? Você diz que conhece a Deus por aquilo que você sabe ou pela forma que você vive? Você diz, você abre a sua boca para dizer não, Rafael, eu conheço a Deus. Mas é por aquilo que você sabe ou é pela forma que você vive? Pelo seu estilo de vida, pela sua conduta, pelo seu andar, pelo seu falar, pelo, pelo seu modo de viver... Como é que você diz que conhece a Deus? Rafael, como assim? Eu não estou entendendo ainda, Eu não sei onde é que você quer chegar. Saiba, que entenda Deus. isso. Entenda isso. Que o Evangelho de Jesus, pega isso aqui. O Evangelho de Jesus não se trata de um convite para adquirir mais informação. O Evangelho Uau. de Jesus se trata de um convite para viver uma verdadeira transformação. Uau! O Evangelho de Jesus não é um convite para... Não, vou adquirir mais informação. Não, é, é um convite para viver uma verdadeira transformação. E aqui a conversa, eu vou falar muito sobre isso, não é sobre desvalorizando a informação, mas a informação por si só, se for só informação, ela não vai ter valor. Se for só informação, ela não vai ter valor. O nosso conhecimento sobre quem Deus é deve ser evidenciado na obediência quatro. que temos, e não na informação que nós estocamos. Meu Deus! A nosso, o nosso conhecimento, sim, eu conheço a Deus. Como é que vai ser evidenciado o meu conhecimento de Deus? Como é que vai ser evidenciado eu conhecer quem Deus é? O nosso conhecimento sobre quem Deus é deve ser evidenciado na nossa obediência. Obediência à Palavra. Obediência aos mandamentos, obediência aos ensinamentos, obediência à palavra que ele deixou, ao direcionamento que ele deixou, ao exemplo que ele deixou. Obediência que temos e não a informação que nós estocamos. Que a verdade é que tem muita gente, tem muita gente com informação estocada, mas não tem obediência. Uau. Tem muita gente com a vida cheia de informação. Mas será que você tem obedecido aquilo que você tem de informação? Aquilo que você sabe da palavra, ou é simplesmente um saber, eu sei, eu posso falar, eu posso dizer, mas muito mais do que dizer, nós temos que viver essa palavra.
2: Meu Deus. Muito
1: mais do que falar, nós temos que praticar essa palavra, então isso é obedecer. Eu ouço, eu leio e eu obedeço essa palavra e eu passo a viver segundo essa palavra. Eu passo a andar segundo essa palavra. Eu passo a falar segundo essa palavra. Eu passo a agir segundo essa palavra. A Bíblia ela relata sobre várias pessoas. Várias pessoas religiosas, nós lemos, que tinham muita informação e pouca ou nenhuma transformação. Uhum. Tinha muita gente, muita gente religiosa na Bíblia que você vê fariseus ali cheios de informação cheios, muito entendidos da lei, mas que tinham pouca ou nenhuma transformação. A informação, muitas vezes, nos leva a querer ser admirados. A informação, tem informação demais, muitas vezes nos leva a querer ser admirado. E a obediência nos leva a querer ser transformado de dentro para fora. Uau. A gente tem informação, e muitas vezes tem informação... As pessoas levam a querer ser admirado pelo saber, admirado pelo muito conhecer, admirado por citar todos os versículos da Bíblia, admirado por você falar em um assunto, eu sei em qual versículo está e eu falo na mesma hora. Mas a pergunta é, você sabe onde esse versículo está? Mas esse versículo ele está no teu coração? Meu Esse Deus. versículo ele está no teu coração? não só na boca para falar, não só na boca para espalhar, mas no nosso coração para viver. A obediência ela nos leva a querer ser transformado de dentro para fora. No texto que nós lemos, existe um si. Existe um si. Uma relação entre o que veio antes e o que veio depois. O que veio antes conhecemos, e o que vem depois obedecemos. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Meu Deus. Carlinhos vai ser conhecido como uma pessoa que conhece a Deus quando o Carlinhos vive de uma forma que obedece os mandamentos. Meu Deus. A Roberta vai vai ser uma pessoa que vai ser conhecida como... Não, a Roberta conhece a Deus. porque Porque ela obedece os mandamentos de Deus. Ela obedece os ensinamentos de Deus. A gente olha o apóstolo João... O apóstolo João ele inicia ensinando que o amor a Deus e a obediência eles estão completamente ligados. Amor e a obediência tá ligado. Não há como dizer que você ama a Deus e viver de uma maneira que desagrade a Deus. Não tem como. O amor a Deus e, o, e a obediência tem que estar tá ligado, tem que estar tá junto, tem que estar tá unido. Porque se eu digo que amo a Deus eu vou viver, eu vou honrar, eu vou prezar, eu vou valorizar o que ele deixou de ensinamento, eu vou valorizar aquilo que ele diz, eu vou valorizar a palavra dele, eu vou valorizar os mandamentos dele, e eu vou obedecer, eu vou buscar ter uma vida que agrade a Deus, e não que desagrade. E é interessante, Carlinhos, que lá em Lucas 6, Lucas é 6, versículos 46 e 47, diz assim, quando eu estava escrevendo sobre isso aqui, me levou a esse texto. Diz assim, Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo?
0: Uhum. Meu por que, Deus. que vocês
1: me chamam Meu Senhor Deus e Deus Senhor Deus é como quem conhece a Deus se vocês não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pratica por quê? Porque obedece aquela palavra. E aqui a gente entra naquele texto da casa edificada sobre a rocha, a casa firmada sobre a rocha. Mas esse início, para mim, é muito forte. Quando ele diz, Por que vocês me chamam, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu, o que eu digo? Carlinhos, eu não quero ser conhecido como esse, que vai dizer, clamar, Senhor, Senhor. Eu e eu não faço o que ele diz. Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz aquilo. Rafael, certo? Você me chama Senhor, Senhor, mas você fez o que eu te disse para fazer, você fez o que eu te disse para você ser um marido melhor, você fez o que eu te disse para você ser um amigo melhor. Você fez o que eu te disse para você ser um filho melhor. Você fez o que eu te disse para você ser um pastor melhor. Você fez o que eu te disse para você ser um ser humano melhor. Aí eu vi outro texto aqui. Olha, esse, olha como é forte isso aqui. Mateus 7, 21. Diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
2: Meu Deus, Mas
1: apenas texto... aquele que o quê? que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se eu faço a vontade, é porque eu obedeço os ensinamentos de Deus. É porque eu obedeço a palavra de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A obediência... A obediência, quando eu olho para isso aqui... Quando eu olhei para esse texto de, da carta de 1 João... Quando eu preparei essa mensagem em Carlinhos... Eu pensei assim... Veio na minha mente... A obediência é a marca de um discípulo de Jesus. As pessoas, às vezes, pensam que assim... A marca de um discípulo de Jesus é pregar muito. A marca de um discípulo de Jesus é orar muito. É orar muito bonito. É, é, é fazer isso aqui não. Ei, gente... Nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus quando nós obedecermos ao que o nosso Mestre, o nosso Senhor diz. Porque o discípulo, ele obedece o seu Mestre. O discípulo, ele segue os ensinamentos do seu Mestre. O discípulo, ele aprende com o seu Mestre. Sim. Então, nós vamos ser a nossa marca. As pessoas vão olhar para a gente e falar, esse aqui, ele é discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele obedece. Veja que a marca do discípulo, não é a informação, é a obediência. Eu não vou ser conhecido como discípulo por saber muito, por conhecer muito, mas por obedecer a Deus em tudo.
0: Muito Por bom. obedecer
1: okay. a Deus em tudo. Aqui não se trata, eu repito o que eu falei no início, aqui não se trata de um incentivo a não buscar mais informação. Sim, nós devemos buscar informação. Mas a informação sem relacionamento, ela mata. Muito, meu Deus. Você. A informação sem relacionamento, ela mata. 2 Coríntios 3, 6 fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios 3, 6, diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é a velha aliança, é uma nova aliança. E essa aliança está baseada no relacionamento com Deus através de Jesus. Então, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não Sim. da letra, informação. Nova aliança, relacionamento com Deus através de Jesus. Não da letra, informação, mas do Espírito. E ele termina dizendo, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uau! Aqui, quando eu li isso aqui, Carlinhos, na minha mente, eu logo assim, a informação por si só, ela mata. Mas Sim. a obediência ela vive e fica. A obediência, céu, ela traz vida. A boa obediência, ela levanta. A obediência, ela direciona. A obediência, ela encoraja. A obediência, ela vive e fica. Se nós dizemos que conhecemos a Deus, e isso que nós conhecemos... Por isso que eu falo informação e obediência. Informação, por si só, não tem poder, se for só a informação. Nós temos que obedecer aquilo que nós temos tido de informação. Aquilo que nós temos aprendido. Se, diz, se dizemos que, que conhecemos a Deus, e esse conhecer a Deus não tem uma implicação direta em nossas vidas, existe algo de errado aqui. Existe Perdão. algo de errado. Se eu digo que eu conheço a Deus... Se eu digo que eu conheço a Deus, eu tenho informação sobre quem Deus é, e esse conhecimento, ele não tem implicação direta na minha vida, tem algo de errado aqui. Sim. Porque, Carlinhos, quando eu olho isso aqui, a ordem para mim é, qual é o convite de Jesus? Seguir, obedecer e ser transformado. Eu vou seguir Jesus. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Sim. Jesus chamou os discípulos a segui lo e aí os discípulos eles começaram a obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus ensinamentos. E porque eles seguiram Jesus, caminharam com Jesus, se relacionaram com Jesus, obedeceram a Jesus, eles foram transformados. Então, se eu sigo Jesus, eu obedeço a sua palavra, eu sou transformado pelo seu poder. Se eu decido seguir Jesus, e eu decido obedecer a sua palavra, eu sou transformado pelo seu poder. Transformado dia após dia. Transformado em um ser humano melhor. Transformado em um marido melhor. Transformado em um filho melhor. Transformado em um amigo melhor. Transformado em um colaborador, em um empreendedor, em um patrão melhor. Transformado em um pastor melhor. Não é transformado somente em um comunicador melhor. que as pessoas querem ver a comunicação, o pregador, Verdade. o cantor. Verdade. Mas o Carlinhos é muito mais do que um cantor. O Carlinhos ele é um marido, ele é um pai, uhum. o Carlinhos ele é um filho, o Carlinhos ele é um amigo. Então nós somos transformados em um ser humano em, em um ser humano melhor porque porque nós seguimos, nós obedecemos e aí nós somos transformados diariamente. Um encontro verdadeiro, um encontro pessoal com Jesus que nos leva a viver uma vida diferente, uma vida com um padrão diferente, uma vida com um estilo diferente. Muitas vezes, carinhos, quando eu olho para isso aqui, seguir, obedecer, ser transformado. Quando eu olho para isso aqui, muitas vezes nós queremos até seguir Jesus. E no fundo nós sabemos que precisamos ser transformados. Mas nós não valorizamos, em muitos casos, o princípio da obediência. Nós queremos seguir Jesus, nós queremos até ser transformados. Mas nós precisamos entender que o que nos leva do seguir Jesus ao ser transformado é a obediência. Eu obedeço a palavra, eu obedeço os ensinamentos, eu obedeço a sua voz, a voz que fala, a voz que direciona, a voz que sussurra, a voz que diz quando eu falei errado, a voz que diz quando eu tratei uma pessoa errada de forma errada, a voz que diz que aquela minha conduta não tem sido uma conduta que agrada a Deus. Essa voz, quando eu obedeço, eu passo do seguir ao ser transformado. Por, quê? Por causa Deus. da obediência. Se não tiver obediência, não tem transformação. Se não tiver um estilo de obediência, não tem uma verdadeira transformação. Obedecer, quando eu olho para isso aqui, Carlos, obedecer o que é que significa obedecer? O que é que é obedecer? Obedecer significa se submeter à vontade. Significa estar sob o comando. Se submeter à vontade é... Eu obedeço à voz do Senhor. E eu me submeto à vontade do Senhor. Eu me submeto àquela palavra que diz que... Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Eu vou andar por essa palavra. A minha vida vai ser iluminada por essa palavra. A minha vida vai ser direcionada por essa palavra. Eu vou agir segundo essa palavra. Eu obedeço a voz da sua palavra. Eu obedeço o sussurro do Espírito Santo. O sussurro do Espírito que fala, o Espírito que habita em nós. Que fala, que é você se vire para a direita, quer você se vire para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, segue. Ou então, esse não é o caminho, Rafael. Não segue por aí. Para. Porque não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Nós precisamos obedecer a essa palavra. Nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Agora, imagine aí. Imagine aí, cara. Você ser conhecido. Você conhecer a Deus. E você ser conhecido por Deus. Conhecido como quem? Como discípulo e como amigo de Deus. Porque é isso que diz lá em João 15, 14, palavras de Jesus. Ele diz assim, Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Vocês vão ser meus amigos. Vocês vão ser meus amigos quando? Quando vocês fizerem aquilo que eu ordeno a vocês. Quando vocês fizerem aquilo que eu ensino a vocês. O convite hoje aqui, é a palavra que eu quis trazer para o seu coração é não seja apenas um simpatizante de Jesus, que se submete apenas àquilo que é conveniente para si mesmo. Não seja apenas um simpatizante de Jesus, que vai se submeter àquilo que é conveniente somente a você mesmo. Mas seja um amigo, um discípulo de Jesus, que conhece a Deus, que se submete à sua palavra, que se submete à sua vontade. Um discípulo que obedece por amor e não por medo. Porque não se trata de obedecer por medo, por pavor. Não, não, eu vou obedecer por amor, porque Deus é amor. Um discípulo que obedece por causa do relacionamento e não por causa da religião. Um discípulo que obedece através da revelação e não da tradição. Uau. Um discípulo que obedece. Rafael, mas eu não consigo entender como é que isso aqui que eu estou passando, isso aqui que eu preciso obedecer, isso aqui que eu preciso fazer, vai fazer sentido. Rafael, isso aqui não faz sentido. Obedecer isso aqui não faz sentido. Agir dessa forma, como diz na palavra, não faz sentido para mim. Não, isso não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamado para entender todas as coisas. Mas você foi chamado para obedecer a Deus em todas as coisas. Amém. Você não foi chamado para ah vou entender. Eu vou entender isso aqui, eu vou entender, faz sentido para mim, aí tem coisas que não vai fazer sentido para você, mas que vai fazer sentido para Deus. Tem coisas que não farão sentido para você na sua lógica, mas que vai fazer sentido para Deus. Você não foi chamado para entender todas as coisas. Você foi chamado para obedecer a Deus em todas Uau. as coisas. Faria algum sentido, me responde? Faria algum sentido? Alguém, um grupo de pessoas, passar a noite no mar, lançar a rede, não pescar nada durante a noite toda, e ao amanhecer, uma pessoa falar, lança a rede de novo lá, e a pessoa lançar, faria algum sentido isso? A gente vai falar assim, não, não faz sentido. Eu já fiz isso, eu já agi dessa forma, e nada aconteceu. Então, não faria sentido. Mas isso foi o que aconteceu ali em João 21, versículos 6 e 7. Jesus ali com os discípulos, depois de uma noite onde eles não pescaram nada, depois de uma noite inteira onde eles lançaram as redes, tentaram pescar e não pegaram nada, olha o que é que Jesus disse. E ele disse, lancem a rede. Depois de perguntar, Ei, vocês pescaram alguma coisa? Ele fala, não, nós pescamos nada. E ele, ele disse, ao amanhecer, ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Não, não, mas nós já lançamos. E não encontramos nada. Não, não, não faz sentido. Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes. Eles não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Eles obedeceram e eles conheceram mais sobre quem Deus é. Eles não entenderam, mas eles obedeceram. Aquilo ali, para eles, pode não ter feito sentido, mas eles decidiram obedecer. E porque eles obedeceram, eles conheceram mais do Senhor. Ao ponto de João pegar ali para Pedro e falar, ei, é o Senhor. É o Senhor, porque quanto mais a gente obedece a Deus, mais Ele vai se revelando. Mais Ele vai revelando sobre quem Ele é. Mais Ele vai revelando sobre a bondade. Mais Ele vai revelando sobre a graça. Mais Ele vai revelando sobre a soberania. Mais Ele vai revelando sobre o poder dele. A gente vai olhar. A gente pode olhar outros outros homens da Bíblia, outras pessoas da Bíblia. Abraão. Para Abraão pode não ter Abraão pode não ter entendido por que sacrificar Isaac. Mas ele obedeceu. Ele ia sacrificar. Verdade. Noé pode não ter entendido por que construir uma arca. Mas ele obedeceu. Moisés pode ter entendido como é que um cajado ia abrir um mar ali para o povo atravessar. Mas ele obedeceu. Esses homens, eles não entenderam. Mas eles obedeceram. E porque eles obedeceram, eles conheceram mais do Senhor. A obediência teve uma mensagem que a gente falou sobre isso, pregou sobre isso e eu trouxe para cá a obediência. Ela não precisa fazer sentido para você, mas com certeza ela fará um milagre em você. Uau. A Obediência, ela não precisa fazer sentido para você, mas pode ter certeza que ela fará um milagre em você, porque o maior milagre ali do, dos discípulos com Jesus na pescaria não foram os peixes mas foram os discípulos. Não foi ao redor, mas foi algo que aconteceu dentro deles. A gente precisa entender que há uma recompensa para todo aquele que obedece. O convite hoje é você conhece a Deus, obedecendo a Deus. Você conhece a Deus, obedecendo a Deus. Há uma recompensa para todo aquele que obedece. E a maior recompensa é saber sobre quem Deus é. Quanto mais a gente vive e obedece, mais a gente sabe sobre quem Deus é. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu obedeço a sua palavra. E quanto mais eu obedeço a sua palavra, mais eu conheço a Deus. E aí eu quero terminar dizendo para você,
2: Decida
1: hoje. Decida hoje. Conhecer Jesus. Obedecer Jesus. E assim ser transformado por Jesus. Decida hoje conhecer Jesus, obedecer Jesus e assim ser transformado por Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Só orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela tua verdade revelada. Nós queremos cada vez mais conhecer sobre quem o um Senhor é. Mas nós vamos conhecer obedecendo. Nos ajuda a obedecer a tua palavra nos ajuda a obedecer os teus mandamentos e assim nós possamos segui-lo, obedecê-lo e sermos transformados dia após dia. Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
0: Amém, meu amigo.
1: Que Glória. palavra, Rafael. Glória a Deus. A paz.
0: Quase Aleluia. vamos fazer anotar aqui, ó. <risos> Isso aqui é a anotação da mensagem.
1: Deus é bom, Deus, Deus é bom.
0: Meu Deus do céu. A paz. Vamos ver o milagre agora, viu? Para transformar isso aqui em <risos> composição. Que mensagem poderosa.
1: Faz o um milagre, faz o um milagre. É.
0: Meu amigo, muito obrigado, de verdade, viu? por compartilhar essa palavra tão poderosa com a gente. E que sequência simples, mas transformadora, né? Seguir, conhecer, como é seguir, obedecer e ser transformado.
1: Amém.
0: Meu Deus do céu. Se a gente praticar isso, a gente não tem noção dos frutos que isso vai trazer na vida da gente, né? Amém. Amém, amém. Obrigadão, Rafael. E vamos agora para a música, né? Amém. Agora eu quero saber se a galera quer ouvir você cantando. <risos> Bora!
1: Se povo, Quem é acha que o pastor é...
0: Rafael, quando terminar a música, tem que voltar só para cantar o refrão? Meu... Coloca aí. Me, me canta, chama, Rafael. Eu, me chama que
1: eu faço segunda voz. É só me chamar.
0: <risos> Gente, enquanto o Rafael tava pregando, é... e. e... Realmente, o objetivo dessa, dessa live é fazer com que você transforme mensagens em música, transforme mensagens em composição. Né? É importante demais aquilo que o pastor da sua igreja, o seu líder, está comunicando através da pregação, faça sentido primeiro para você. Né? Para, a partir disso, você transformar isso em música. Enquanto o pastor Rafael estava pregando, eu ia anotando e eu já ia selecionando as partes que mais me chamavam atenção, as frases que mais me impactavam. E realmente essa mensagem fez muito sentido para mim, impactou muito a minha vida agora. E para transformar isso em mensagem, uma vez que eu tenho essa dissertação pronta, essa mensagem pronta aqui, eu vou para a parte logo de musicalização, certo? Antes da live eu deixei preparado só uma harmonia padrão é, para estrofe, para pré-coro, para refrão. E para ponte, para usar como loop, porque aí vai facilitar. Porque daqui para que eu criasse uma harmonia antes, a gente ia perder muito tempo. Então, para facilitar, eu já deixei essa harmonia pronta aqui no meu dispositivo. Certo? Aí eu vou ficar soltando a harmonia e a gente vai construindo. Enquanto o Rafael o estava Rafael pensando, realmente essa frase me chamou muita, muita atenção, né? Que ele falou: os discípulos seguiam, obedeciam e eram transformados. E essa, esse processo é o que acontece com a gente. Né? A gente segue Jesus obedece e é transformado, né? E aí, porque a gente obedece, isso mostra que a gente conhece, né? E aí, eu queria começar nesse paralelo, eu queria começar nessa pegada, essa música, dizendo que, a partir desse convite, né? o convite de Jesus é só esse, vem e me siga, os outros passos é com a gente, né? Que é o obedecer, e aí o ser transformado é com ele também. Aí, eu queria começar nessa perspectiva, né? Eu até fui anotando algumas coisas aqui, é, para a gente começar essa música Uma coisa que eu coloquei aqui Que eu acho que dá para colocar como estrofe Eu vou te seguir, te obedecer E nesse processo ser transformado Vamos ver se eu consigo encaixar isso na harmonia Dá para vocês ouvirem aí? Dá para ouvir, Rafael? Vou deixar essa harmonia tocando em loop Enquanto a gente vai pensando uma forma de transformar isso em música, mas eu realmente acredito que o caminho para a gente começar essa música é nessa pegada: de seguir, obedecer e ser transformado. Vamos pensar logo na estrofe. Eu escrevi aqui, mas isso aí eu posso ajustando enquanto a gente vai cantando, né? Porque eu vou te seguir e te obedecer e nesse processo ser transformado por ti. Vou ver se eu consigo transformar isso na parte cantada.
2: Eu vou te seguir. Senhor!
0: Ser transformado por Ti. Pronto, acho que dá mais ou me... forma mais ou menos a ideia, né? Senhor, eu vou te seguir e te obedecer. E nesse processo, ser transformado por Ti. Vamos ver se dá certo, Senhor. Pra aí, deixa eu botar do início. Peraí.
2: E obedecer Nesse processo Ser transformado por Ti Senhor Eu vou Te seguir te obedecer. e nesse processo ser transformado
0: por ti. Pronto, gente, temos o um estrofe. Uau. A música tá tomando forma aos poucos, viu, Rafael?
1: Tá Começou certo.
0: com essa linha de raciocínio: do seguir. Obedecer e ser transformado. E agora, dentro das anotações que eu coloquei aqui, algo que eu pensei para o pré-refrão, é, eu fui anotando aqui algumas coisas. Né? Você falou que informação sem relacionamento pode matar. Né? Você, é igual aquele texto que você trouxe: né? a palavra mata, a palavra isolada, a palavra por si só, ali ela mata, ela seca, mas o espírito é quem traz vida. E aí eu pensei em falar um pouco sobre isso nesse pré-refrão, né? Hum. Que não adianta ter informação se não tiver relacionamento. isso e aí o objetivo é realmente a gente ir para um refrão onde a gente vai expressar a nossa adoração a ele e dizer que a nossa adoração não vai ser só falando, não vai ser só com as palavras, mas vai ser realmente com a nossa obediência, né? Uhum. E aí quando obedecemos, a gente mostra que conhece. Porque conhecer não tem a ver com decorar texto, né? Como você falou. Uhum. Então pensei nessa pegada. Deixa eu pegar ver aqui a, a, a... como é que tá o nosso, eu parti para o pré-refrão. a informação. Sim, na, 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 na. De nada vale. Tive uma ideia aqui para esse pré-refrão, para a gente voltar.
2: E o que eu preciso? É de...
0: Perecer Esse... organizar isso aqui aí. Pois de nada
2: vale Ter informação Sem conhecer Teu coração E o céu
0: Ah, tô, tá, tá fluindo, tá fluindo tá tomando forma, gente tá saindo esse pré-refrão vamos ver se faz sentido isso aí. pois de nada vale ter
2: informação sem conhecer teu coração e eu te conheço à medida que decido te obedecer.
0: E aí a gente entra no refrão, porque eu conheço à medida que eu obedeço, né? Como o pastor Rafael tava pregando, né? A gente conhece a medida que eu obedece, tá? Tá conectado conhecer e obedecer. Vamos pro refrão? Bora! Pronto, pro refrão eu separei, uma, uma das frases que eu separei enquanto a gente estava conversando, enquanto você estava pregando, eu pensei em fazer um refrão como uma, realmente, um, literalmente, uma expressão de adoração, né? Então, algumas frases que eu fui separando aqui, tipo, que eu te adore, que eu te adore e conheça mais de ti, pois ao te obedecer, prossigo em te conhecer. Só que eu estou com medo de ficar um pouco repetitivo, né? A expressão obedecer, a expressão conhecer, uhum. então eu vou, vou pensando em outra coisa aqui, enquanto a gente vai escrevendo. Vamos lá, deixa eu soltar aqui e vamos vendo como é que fica. Que
2: minha
0: vida seja um louvor Senhor, eu acho que eu vou fazer um refrão em duas partes. Porque eu te adoro, eu te exato, que minha vida seja um louvor a ti, Senhor. Eu quero te... Aleluia. Agora vamos para ponte. Ah, pronto.
2: Eu vou... Eu vou. Preciso... Para confiar no que o Senhor está fazendo, eu confio.
0: Eu confio. Eita, vamos ver se prestou, Rafael. Eu
2: nem preciso entender para confiar no que o senhor está fazendo. Eu confio.
0: Eita Rafael, a música saiu. Eita, solta. Glória a Deus, a música tá é pronta, meu amigo. E aí, bora ouvir ela completa? Bora. Bora ouvir ela completa. Gente, mas antes de eu colocar essa música completa para troca... tocar, né, antes da gente encerrar a live, eu quero realmente agradecer adeus pela vida do Rafael, agradecer por essa live, por cada um que participou desse processo né, de composição, desse processo criativo, mesmo a internet caindo às vezes, a música saiu e eu tô empolgado para ouvir o resultado final dela agora e ouvir Rafael cantando junto com a gente, né? Quem Uau. quer ouvir Rafael cantando? Bora! <risos> eu vou soltar aqui, você já vai cantando junto com a gente, vamos lá Rafael
2: Sim eu vou te seguir e te obedecer e nesse processo ser transformado por ti, pois de nada vale ter informação sem conhecer teu coração e eu te conheço à medida que decido te obedecer eu te adoro eu te exalto Seja um louvor a Ti, Senhor preciso entender pra confiar no que o Senhor está fazendo eu nem preciso entender pra confiar no que o Senhor está fazendo eu confio
0: Finalzinho agora com o Rafael capela cantando esse refrão. Eu te
1: adoro. Uou! Eu te exalto. Uou! Minha vida seja um louvor a ti, Senhor. Eita! Sangue, oh, rapaz.
0: Eita, menina. Silvideira do meme pega esse finalzinho. Ainda,
1: ainda bem que o cantor não sou eu, o cantor é você.
0: Ô <risos> oh, meu amigo, mas mais uma vez muito obrigado, viu Rafael? Obrigado que por é essa isso, mensagem, pela sua vida, pela sua amizade, sua família é especial demais para mim.
1: Amém, que é isso. Eu que agradeço prazer em estar aqui com vocês, prazer em estar compartilhando a mensagem. E principalmente né, participar de um processo tão lindo de composição De uma música que ficou linda demais A minha expectativa era eu já queria cantar essa música lá no centro Mas participar de um processo como esse Ver uma música tão linda surgindo Experiência maravilhosa Muito obrigado por esse convite
0: Glória a Deus, meu amigo Glória a Deus
1: Gente, esse material eu vou editar
0: Disponibilizar no canal de podcast A gente tá com um canal de podcast no Deezer, Spotify e iTunes, certo? Vou deixar só o áudio lá, né? Pra não tomar... É, acaba sendo mais prático. Vou cortar pra ficar menorzinho, tá bom? E a gente também tem conteúdo no canal do YouTube. Saiu vídeo novo hoje falando sobre como escrever uma música do zero. Se você quer saber como compor uma música do zero, saiu hoje esse conteúdo. Então aproveita, já se inscreve no meu canal. Eu vou falar, falar que nem a galera... Todo youtuber fala, né? curte meu vídeo, assina meu canal, clica no sininho e é isso aí, <risos> e compartilha, tá? Mas que Deus abençoe. E esse projeto de pregação e música vai ser um projeto contínuo, certo? Não vai ser só em lançamentos de curso ou coisa do tipo, mas toda quinta-feira, 10 horas da noite, a gente vai trazer um convidado para transformar uma pregação em música. O Rafael tá dando esse pontapé inicial, sendo o nosso primeiro convidado e eu tô muito feliz com o resultado da noite de hoje, viu, Rafael?
1: Valeu amigo, prazerzão Ficou lindo, lindo demais Glória
0: a Deus, Deus abençoe Valeu gente